0: Padre, ante tus pies, en tu trono santo, me arrodillo para alabarte por tu Hijo y por tu Espíritu Santo. Por favor, perdona nuestros pecados. Limpia nuestros corazones de la presunción y el orgullo. Capacítanos para conocerte y alabarte en espíritu y en verdad. Señor, el enemigo de las almas trae confusión y así como engañó a tus santos ángeles que vivían contigo y te servían en las cortes celestiales asimismo nos engaña hoy a nosotros que no te conocimos ni te servimos Oh padre ten misericordia y guía nuestros corazones a la fuente de tu verdad queremos conocerte y sabemos que es indispensable y es verdad presente como lo vimos en la primera clase y que ese conocimiento como dijo tu sierva es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero dijo también que era la única salvaguardia contra la tentación y que también lo único que puede hacernos semejantes a usted en carácter y que tal conocimiento lo requerían todos los que trabajaran para usted, para la transformación del carácter, para adherirnos a los principios verdaderos. También nos dijo que era esencial para esta vida y para la venidera. Gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu divinidad, tu deidad, no tu naturaleza, pero su, sí tu identidad y sin cometer agravio de blasfemar contra tu santo espíritu y esto nos quedó bien claro revisando tu palabra y aclarado por aquella profeta que levantaste para tu pueblo padre todos aquí estamos aprendiendo y tenemos esperanza de que lleguemos a la unanimidad que quieres que tengamos para recibir la lluvia que tanto necesitan nuestros sedientos corazones Sabemos que tu enemigo atacará. Por favor, ahuyéntalo y permite que podamos estudiar en armonía, amor y profundo respeto. En el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén.
1: Amén, amén, hermana Marcela. Que Dios la bendiga. Gracias por esa oración. Y damos gracias a nuestro Dios porque nos, nos ha colocado pues en el corazón el deseo de Estudiar esta verdad y estudiar justo ese tema que hoy nos corresponde. El estudio de hoy, lunes 18 de noviembre de 2019, es la segunda parte, o, o la segunda porque esto es por semana. ¿no? Entonces esta sería la lección número 2, la semana número 2, y vamos a estudiar los hechos bíblicos sobre la verdadera Deidad. Hoy estudiaremos el Hecho Número uno y el Hecho Número 2. El Hecho Número uno es la palabra Trinidad, no aparece en la Biblia. Y por tanto no podemos invocar a Dios por ese nombre. Tampoco aparece la palabra... Perdón, perdón. Y la tesis Número dos, la tesis Número dos. Es la palabra que se usa en la Biblia para referirse a Dios son tres, Dios, deidad y divinidad. Como pusimos ya aquí en la asignación, vamos a responder seis preguntas para, de, para concluir esos hechos. <coughs> vamos a responder seis preguntas. Y la pregunta uno es, ¿qué nombre, dice la Biblia, debemos invocar para ser salvos? La pregunta número dos es, ¿cuál es el único nombre revelado de Dios? La pregunta número tres: ¿Podemos pronunciar el nombre de otros dioses? La pregunta número cuatro: ¿Podemos invocar a Dios por un nombre que no está escrito? La pregunta número cinco: Por tanto, ¿podemos llamar a, al Dios de la Biblia como Trinidad, Triunidad o Dios Triuno? Y la sexta y última pregunta por hoy será: ¿Cómo se refieren los escritores inspirados a Dios? Ese va a ser entonces el tema de hoy. En esta mañana. Bueno, que tenemos el audio número 2 de la lección 2, o de la semana 2, sobre el tema de la Deidad Verdadera, el estudio de Deidad Trinidad en este grupo de estudio de WhatsApp. Entonces, habíamos hablado acerca de las preguntas que íbamos a resolver, ¿no? Entonces, en cuanto a la primera pregunta, ¿qué nombre debemos invocar para ser salvos? En el Evangelio, en el Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, encontramos esta declaración, eh, inspirada, por supuesto. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso es interesante porque aquí... El apóstol Pablo, en el contexto de Romanos, capítulo 10, justamente está hablando de la salvación de todos, ¿no? de los gentiles, de todos nosotros. Y comienza hablando de que, eh, de la obra pues de la salvación, de la justificación por la fe. Y él concluye esta primera parte de su estudio diciéndonos esto: Todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Salvo. <coughs> Perdón. Entonces, eh, es interesante que eso es claro. La salvación está en invocar el nombre de nuestro Dios. Ahora, si nos, esto es algo que está en el Nuevo Testamento, en Romanos como dijimos. Ahora, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar lo mismo. No vamos a encontrar nada diferente. En Joel, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 32... Vamos a encontrar lo siguiente que dice el Señor. Dice, será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Noten, cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Está diciéndonos allí el texto bíblico. Entonces es lo mismo, el nombre del Señor en el nuevo, es lo mismo que el nombre de Jehová en el antiguo. Y es, <coughs> dice aquí, el nombre que debemos invocar para ser salvos. Es el nombre que está revelado. Y si nos acordamos lo que estudiamos la semana pasada, también de lo cual ya enviamos el audio al grupo. Nuestra fe debe estar basada en un escrito está. En la Biblia. Aquí no vamos a buscar filosofías eruditos, teólogos, comentaristas bíblicos de ninguna religión, ni siquiera de la nuestra, del adventista. Nuestra fe es la Biblia, es lo que está escrito en la Biblia. Y aquí la Biblia lo está diciendo. Que el nombre que debemos invocar para ser salvos es el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Entonces, ese... ese... Ese primer punto tenemos que hacer clase. Esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué nombre debemos invocar El nombre para, eh, para ser salvos? El nombre del Señor Jehová. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Muy bien, ahora vamos con el audio siguiente, ¿no? El audio 3. Y vamos a responder en este audio... La pregunta número dos. ¿Cuál es el único nombre revelado? Ya vimos que es el nombre del Señor, el nombre de Jehová. ¿Y dónde, está, dónde dice la Biblia que ese es el nombre que Dios ha revelado para sí y por el cual debemos invocarlo? Bueno, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, a los orígenes, vamos al libro de Éxodo, vamos a encontrar allí eso. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículos 13 y 15 encontramos estas palabras y dijo Moisés a Dios <coughs> y es que yo llego a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y si yo me preguntare ¿cuál es su nombre? ¿qué le responderé? y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es. Mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Entonces es interesante porque el Señor habla con una certeza, con una firmeza, con una seguridad y nos dice a nosotros también a través de esto que le dijo Moisés, este es mi nombre para siempre. Y así como decimos con certeza, que el sábado y la ley son eternas y son para siempre. Y nadie tiene derecho a cambiarlos. De igual forma, cuando Dios dice que ese es su nombre para siempre. Es porque es así. Y nadie tiene derecho a llamar a Dios de otro nombre. O de otra forma. Y yo sé que muchos van a decir sí. Pero es que hay muchas palabras que usamos que no están en la Biblia. Eso es verdad. Pero ni, no hay... Un mandamiento así como este que Dios diga, no llamarás a los mil años, sino mil años para siempre. No, no hay algo así. Pero en cuanto al nombre de Dios, Dios se ha dicho, este es mi nombre para siempre. Cuando te pregunten por mi nombre dirás, yo soy el que soy. Jehová, el Dios de vuestro padre Ese es mi nombre. Ahora, ¿por qué usted dice, bueno, pero Jehová es diferente a yo soy el que soy? Lo que pasa es que Jehová, Jehová, Jehová la... la si nosotros traducimos el nombre de Jehová Significa yo soy el que soy Porque Jehová, acuérdense, es una palabra hebrea Y los nombres hebreos tienen significado Entonces, acuérdense Jacob significa su plantador, Abraham, padre de multitud Entonces Jehová también tiene significado ¿Y cuál es el significado? ¿Cuál es la traducción? Ya la dio Dios mismo Yo soy el que soy Eso es lo que significa Jehová Yo soy el que soy <coughs> Y esto que quiere decir Que es, que Es su carácter Él es lo que Él es Su carácter Determina quién es Y determina su nombre Ese es el único nombre Que Dios ha revelado Ese es el único nombre En el cual seremos salvos Es lo que dice el Señor Bueno, continuamos el siguiente audio Bueno, vamos ahora con el audio Número 4 Si no me equivoco mal eh, Sí, el audio número 4 Y la pregunta Número 3. ¿Podemos pronunciar el nombre de otros dioses? Esto es interesante porque muchas veces yo he escuchado gente que dice, bueno, es igual llamar a Dios si lo llamamos Alá, si lo llamamos Yahvé, si lo llamamos Yahweh, eh, si lo llamamos, eh, no sé, el nombre de los dioses... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Budista, ¿no? De, de Buda. ¿Será que esto está bien así? ¿Será que Dios quiere que se le llame así? Bueno, vamos a ver. Tenemos tres versículos donde eh, el Señor mismo nos habla y nos responde esta pregunta, ¿eh? O sea, aquí está escrito ya, ya Dios ha respondido esta pregunta. Y no debe haber duda. Vamos a ir al primero que está en Éxodo capítulo 23, versículo 13. Y dice lo siguiente. Eh... Todo y en todo lo que os he dicho seréis avisados. En todo lo que os he dicho seréis, ¿qué? Avisados. Y dice el Señor allí: Nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Miren eso: Nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de, de vuestras bocas. Es decir, que nosotros no deberíamos invocar el nombre. De otros dioses <ríe> Lo mismo lo leemos en Deuteronomio capítulo 12 versículo 3 Derribaréis sus altares Quebraréis sus imágenes Sus bosques consumiréis con fuego Destruiréis las esculturas de sus dioses Y extirparéis el nombre de ellas De aquel lugar O sea que nada que ver con, con arqueología pagana ¿Sí? El cristiano no se preocupa por conservar los altares y imágenes de otros dioses, sino dice aquí consumirlas con fuego y estipar el nombre de esos dioses de ese lugar. La misma instrucción se le dio a Josué, capítulo 23, versículo 7. Cuando entrarais en estas gentes que han quedado con vosotros, no hagáis mención, dice, no hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses. ¡Ja! Ni los sirváis ni os, ni os inclinéis a ellos. Entonces aquí el Señor nos dice claramente que no deberíamos pronunciar el nombre de otros dioses. O sea, no es lo mismo llamar a Dios Jehová que llamarlo Alá. No estás hablando del mismo Dios. Así que el Dios de los musulmanes no es nuestro Dios. Ni el Dios nuestro es el Dios de ellos. Ni nuestro Dios es el mismo Dios de los griegos, ni de los romanos, ni de, los, eh, de la India, ni de los chinos. No. Nuestro Dios es el, no, el Dios cuyo nombre es Jehová. Yo soy el que soy. Ese es nuestro Dios. Claro, eso si nos apegamos a lo que está escrito. Y no nos apartamos ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces, mis hermanos, esto es... Usted, pero ¿Qué tiene que ver esto? Sí tiene que ver porque cuando luego lo relacionemos con los títulos que los católicos le han dado a Dios, que no están en la Biblia, tenemos que sujetarnos a lo que dice el Señor y no usarlos, esos, esos, esos títulos, esos nombres, porque Dios no, nos, Dios no se ha revelado con esos nombres, pero bueno, eso lo vamos a ver en la pregunta 4, 5 y 6, así que no nos adelantemos. Bueno, este es el audio número 5. Vamos a la pregunta número 4. ¿Podemos invocar a Dios por un nombre que no está escrito? Y aquí ya tiene, ya vemos con lo que hablamos en el, en el audio anterior. ¿Será que Dios se agrada con eso? Bueno, vamos a ir a, al libro de Oseas capítulo 2, versículo 16. Y veamos qué dice allí pues el Señor, en su palabra. ¿no? Porque acuérdense que todo esto es nada de razonamientos nuestros, ni de invenciones humanas tenemos que buscar es qué es lo que está escrito. Y para eso tenemos que ir a la Biblia, ¿no? Entonces, en Oseas 2:16, hablando de Dios de un tiempo futuro, dice, será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío, o Ishi, que sería en hebreo, ¿no? Y nunca más me llamarás Baali. Y el 17 dice Porque quitaré de su boca los nombres de los baales Y nunca más serán mencionados por sus nombres Entonces fíjense ¿Qué vemos allí. Dios mismo, hablando a su pueblo Está revelando que en ese tiempo, en el tiempo de la apostasía En que estaba Oseas, el profeta Oseas había una confusión religiosa y yo creo que estaba como en los días de Elías, porque está hablando de Baal, ¿no? Del mismo dios Baal. ¿Qué pasaba en los días de Elías y también en los días de Oseas? El pueblo de Israel se había ido en apostasía, en adoración a otros dioses que no era el dios verdadero. Ese otro dios se llamaba Baal. Pero por lo que nos dice aquí, este, Oseas, ellos estaban confundidos y se referían a Dios, al verdadero Dios con el nombre de un Dios falso, Baal, y que dice Dios, no, no quiero que me llamen así, no me llames así, nunca quiero que me llames Baal. Dios, aunque, aunque Baal significaba Señor, no era el nombre de Dios, Dios no había revelado ese nombre para sí. Entonces, mis hermanos, aquí, aquí el Señor está claramente mostrándonos que no es su voluntad que lo llamemos por un nombre que Él no ha revelado de sí. Yo a veces pregunto si somos tan, tan tercos en llamar a Dios de una forma que Dios no quiere que se le invoque. ¿O, o, o, o de relacionar a Dios con un nombre que Él no ha revelado. Mire, vamos a la pregunta 5 de una vez. Dice, por tanto, ¿podemos llamar al Dios de la Biblia como Trinidad o Trinidad o Dios triuno? Bueno, si Dios no quiso que se le llamaba Baal porque ese nombre no era el, el de él y él no estaba revelado por ese nombre, ¿qué creen ustedes? Ni Trinidad, ni Trinidad, ni Dios triuno son frases que están escritas en la Biblia. Dios no se ha revelado bajo esos nombres, son nombres filosóficos y católicos. Por tanto, no debemos usarlas. No debemos usar esos nombres. Dios no se agrada de esos nombres. Ahora, ¿por qué insistir, es mi pregunta, por qué insistir en usar un nombre que Dios no ha revelado de sí mismo? Es algo que nosotros tenemos que analizar. ¿Por qué insistir en usar un nombre que Dios no ha revelado en su palabra? ¿Por qué no usar lo que está en la Biblia? ¿Por qué dejar de usar lo que está en la Biblia? Bueno, eso lo continuamos en el próximo audio. Bueno, ahora vamos con el audio número 6 y el audio final del estudio de hoy. Y vamos, eso es para introducir el hecho número 2 y la pregunta número 6. El hecho número 2, ya habíamos leído qué significaba esto. La palabra o el título que se usa en la Biblia para referirse a Dios son tres. Dios, en algunas veces, otras veces se llama Deidad, y otras veces se llama Divinidad. Esa es la pregunta número 6. ¿Cómo se refieren los escritores inspirados a Dios? Bueno, base bíblica, para ello, respuesta en la Biblia, dos versículos. Hechos 17, 29, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, ¿cómo se refiere aquí, Pablo, a, a, a Dios? Bueno, le llama, en el mismo versículo le llama Dios y luego le llama divinidad. O sea, que es un sinónimo. Dios es sinónimo de divinidad o divinidad es sinónimo de Dios. Son palabras que están en la Biblia. ¿eh? Escrito está. Y la otra palabra está en Colosenses capítulo 2, versículo 9. El mismo autor llamado Pablo, apóstol Pablo. Hablando de Jesucristo, dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces, ¿qué encontramos allí? Que Dios usa la palabra, bueno, inspiró a Pablo usar la palabra Deidad, que también es sinónimo de divinidad y sinónimo de Dios. Entonces, no hay otra palabra, no hay Trinidad, Triunidad o Dios Triuno. Esas, esas frases no están, esos títulos no están en la Biblia, no están escritos, no son inspirados. Entonces, los únicos títulos eh, o nombres eh, que usan los apóstoles para referirse a Dios es Dios, Divinidad o Deidad. Allí está, no hay nada más que podamos agregar, no hay nada más que esté escrito. Y si nos vamos a basar en lo que está escrito, no podemos usar Trinidad, Trinidad, ni Dios, Triuno. ¿Ok? Bueno, eh, que el Señor les bendiga. Este, con este último audio concluimos el estudio y vamos a pasar entonces a la parte de las preguntas y respuestas.
0: Señor Padre, gracias por este momento que nos regalaste. Gracias por permitirnos vivir esta mañana con nuestros hermanos. Que ellos como nosotros estamos buscando la unidad en ti, Padre Celestial, te pedimos que sea de buen provecho y que mañana nos tengas presente a esta misma hora para estudiar de tu palabra, gracias buen Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Amén.
1: Amén, hermana Marcela. Amén, todos queridos hermanos. Especial mención a todos los que estuvieron activos allí en el estudio. A la mano Ralph, Tomás, a Nori eh, Ramírez, a Valdi Wagner, a Elke Castrejón Cholán. Eh, bueno, la hermana también, Marcela, por supuesto. Eh, la hermana, a ver, Nori Ramírez, dijimos ya, creo. Eh, también la hermana Maribel, muchas gracias por su participación. Y a todos, pues a todos los que estuvieron eh, atentos, participando y que el Señor les bendiga grandemente. Eh, eh, quedamos, eh, ya por hoy, cerramos el, el grupo. Acuérdense que solo es grupo para, es como una clase, ya la clase terminó, entonces nos despedimos, cerramos el grupo. Y eh, le adelanto que para mañana estudiaremos el hecho número 3 La Deidad o Divinidad, como ya lo dijo la hermana Marcela Son Dios el Padre, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo Que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de su Hijo Esa es la Deidad verdadera Ese es el hecho número 3 que estaremos estudiando mañana martes ¿okay? eh, Algunos versículos para cuestión Mateo 28, 19, Deuteronomio 6, 4, Efesios 4, 6 eh, segunda de Corintios 13.13, 13, Primera de Corintios 2.11, Gálatas 4.6 Y eh, algunas citas del Espíritu de profecía que serían Alza tus ojos, página 146 eh, Consejo sobre salud, página 219 Y Cada día con Dios, página 273 Ahí tienen pues si quieren eh, adelantar material para el día de mañana Lo que estaremos entonces estudiando Bueno, bendiciones, feliz día Que el Señor les bendiga y que sean fructíferos en su jornada de hoy